0: Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Laura Catalín, un nuevo episodio, espero se encuentren muy bien, estén teniendo una linda mañana, una linda tarde ya por dormir y que nos estemos acompañando, qué bonito, me encanta tener este espacio, siento que, que nos escuchamos y que estamos juntos. Y bueno, el día de hoy voy a compartir una historia, híjole, fuerte, <ríe> fuerte definitivamente, el libro que voy a compartir es tremendo, y, y lo que les quiero decir es que la verdad, si yo quise empezar este podcast fue para poder tener este espacio, de, ver, de verdad, de estos veintitantos minutos, para poder compartir desde el corazón y, y atrevernos a hablar de lo que sentimos, de lo que nos pasa por la cabeza. Y este es un libro perfecto como para poder hacer esto. Y, y yo no vengo aquí como a decirles, ay, yo soy doña cacahuatona, como se dice, eh, porque he leído lo que sea, o sea si yo he leído tantos libros o estoy escuchando siempre podcasts es porque creo que el crecimiento personal es súper importante, y porque por lo que nos metemos a la cabeza, normalmente nos metemos a la cabeza muchas cosas negativas, es la realidad con las noticias, con cosas que estamos viendo que a veces no tienen ningún valor, y por eso a mí me gusta de repente tener estos espacios diferentes, que es más de reflexión más de, pues de conocimiento también, entonces eh, justamente hoy con la psicóloga estaba platicando algo súper interesante que va como perfecto al tema, entonces creo que por algo pasan las cosas, ya ven como siempre de repente se van acabando las cosas. Y bueno, el libro del que les voy a hablar se llama Every Word You Cannot Say, uh, y bueno, en español significa cada palabra que no puedes decir, o todas las palabras que no puedes decir, depende de cómo quieras hacer la traducción. Y es, es tremendo porque es un libro de poesía, pero está muy lindo porque está así como con dibujitos también, está entretenido. Y es rudo, es crudo, eh, dice cosas que de repente uno no las comenta, pero que son cosas que uno tiene en la cabeza, cosas que uno está pensando y a veces no las externa. Y esta poesía que les voy a compartir, que a lo mejor no está tan poética en español porque es la traducción, pero para que tenga más sobre todo la idea que el texto es muy bueno, pues habla, bueno, ya lo verán, ahorita lo escucharán y, y verán cómo la relaciono con mi historia. Entonces, nada, espero que, que lo disfruten. Y que podamos entrar en ese terreno de, de mucho, pues sobre todo eso, como de mucho cariño, de mucha comprensión y de mucha empatía, porque al final de cuentas es lo que estoy intentando hacer con este podcast. Ahora nos vemos. Me lastimaste. Debes ser más amable de lo que fuiste. Debía ser mejor. Y yo me merecía más que esto. Y tú me dejaste abajo. Cuando pensé que eras el único que no lo haría pero soltaré todo lo que me lastima y lo dejaré ahí. Seguiré adelante, a pesar del mundo. Me convertiré en lo que necesito, porque soy, seré y puedo. Y entonces te perdono. Te perdono. Te perdono. Te perdono. Porque me debo algo mejor. Y en los momentos más silenciosos del mundo, puedo decir que me amo. Que me debo a mí misma lo mejor de mí, y nadie puede quitarme eso, porque todo lo que siento es real, y pertenezco a la bondad, a la amabilidad y al amor que merezco. Sé el trabajo difícil que es proteger al corazón de personas que puedan lastimarlo. Y por último, debería saber que no me puedes arreglar, porque no estoy rota, y a pesar de que todo ha cambiado, soy más yo de lo que nunca había sido. ¿Qué tal chicos? Hola de vuelta. <ríe> Espero hayan disfrutado la lectura. La verdad es que, híjole, quiero volver a leer todo el libro porque tiene cosas tan interesantes y no sé, y no es todo el libro así como de rupturas amorosas y estar triste. La verdad es que tiene muchas reflexiones muy personales de cómo nos estamos sintiendo el, de la vida en general. Eh, pero lo que me gusta mucho de este es que pese a que el autor está hablando de que sí hay un proceso de sanación, que sí voy por el camino de, ¿sabes qué? Es mi momento también dice me lastimaste y me dolió y, y me defraudaste y toda esta parte que creo que es súper importante, pues darnos cuenta que existe, darnos cuenta que existió posiblemente más bien. Y, y la única manera de realmente poder ir superando poco a poco es, es vivir todas las emociones. Y yo de verdad que llevo poquito tiempo, yo creo que menos de un año, dándome cuenta pero haciéndolo consciente, por más que lo sepas, no era totalmente consciente de que las emociones negativas se tienen que vivir y son negativas, ¿sabes? Y, y se tienen que vivir y son importantes vivirlas porque, porque son tan válidas como estar feliz o estar emocionado o estar, o sea, estar triste, estar enojado, sentir frustración. Es súper importante porque después no nos permitimos ser nosotros mismos y de ahí se empieza a encadenar un, desencadenar un montón de cosas que incluso se vienen representando como enfermedades. En el cuerpo, entonces de lo que voy a hablar pues es claramente relacionado a, pues todavía una, a una ruptura y esto va muy ligado al, bueno al capítulo de amor para el cambio, no sé si tuvieron la oportunidad de escucharlo, si no los invito cordialmente a que lo hagan porque está íntimamente relacionado y bueno pues aquí un poquito el resumen y qué fue lo que pasó, no sé si se acuerdan de ese capítulo yo decía que bueno después de que nos separamos, eh, de que decidimos que nos íbamos a divorciar, eh, um, pues pasaron un montón de cosas, ¿no? Y de hecho eso ni viene al cuento, yo creo que eso pues eso no, no tiene que ver porque realmente yo el mensaje que tengo es, es muy importante y tiene que ver con otra historia que es la historia de la última vez que nosotros hablamos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, eh, um, fue un proceso un poco largo para comenzar con todo esto del trámite del divorcio eh, porque yo en un punto, yo en cuanto nos separamos, yo dije, ya, venga, entonces veamos lo del divorcio, porque esto se terminó, y él estuvo un poco más de que en un punto él quiso regresar conmigo, nos, nos vimos, eh, yo también en algún punto, no, no quise regresar con él, pero claro que me movió, o sea, estuvimos juntos seis años en total, eh, y entonces, claro que fue complicada esa parte de, híjole, o sea, este es el final. Y a mí lo que me pasaba a veces era que nos veíamos para alguna cosa eh, y se me hacía como si mi vida fuera como fuera unas vacaciones, ¿saben? O sea, como que iba al trabajo, de repente salía con otra persona o lo que fuera y sentía que eran como vacaciones y que mi vida real era verlo a él, aunque fueran, no sé, 10 minutos, una hora en dos o tres semanas. Y era muy irreal, porque entonces yo decía, es que no, o sea, pues esta es mi nueva vida, y mi nueva vida va sin él. Entonces no puedo estar eh, pensando como que seguimos juntos, o, o no sé, en la mente es muy extraño quien haya estado mucho tiempo con alguien y luego se separa, y luego lo ven, me imagino que a lo mejor me pueden entender un poquito mejor. Pero, ¿qué sucede? Entonces él no me quería dar el divorcio en un principio, y le dije, ¿sabes qué? Mi, una amiga me dijo, ¿sabes qué? No insistas, porque a lo mejor él se va a poner como... A, a lo quieres, entonces no te lo doy Y dije, es, es verdad, mejor lo llevamos con calma Entonces a mí se me fue como pasando Y le dije, cuando gustes, pues nos divorciamos Con mucho cariño, ahí estamos Hasta que se decidió que sí Se firmaron los papeles, todo, todo El asunto Y lo que les voy a platicar Pasó este año, a principios Estaba yo aquí en mi casa con mis flatmates Estábamos cotorreando A gusto, platicando Y me llegó un, un mensaje de texto para todo esto ya, ya estábamos con lo del divorcio, ya súper bien. Y yo pensé que podía ser relacionado. Entonces, eh, era un audio, lo escucho. Y él me estaba cantando una canción de banda que hasta en ese momento se me hizo como, bueno, lo que sea, ¿no? Se escuchaba, obviamente, que estaban de fiesta. Y ya no le respondí nada. O sea, dije, oh, lo que sea, no importa. Y después me manda otro audio. Y la verdad, no sé para qué lo escuché, pero pues lo escuché. Entonces lo escucho y me dice, perdón, perdón, estoy aquí con mi jefe. Y me retó a que no te mandaba esta canción, pero perdóname. Y yo ahí dije, bueno, o sea, también, ¿qué necesidad tengo yo? Y tiene el jefe de estar, estar en estas cosas, o sea, ya todos somos adultos, o sea, llevamos mucho tiempo sin hablar. Eh, en Navidad solo me dijo, ay, oye, el, el abogado tal cosa y lo que sea, Feliz Navidad. Y yo, ah, gracias, lo que sea, Feliz Navidad listo, así, en nuestros cumpleaños no nos dijimos nada, o sea, ya estábamos como ¿sabes? pasos adelante de pues ya no, no, sin hablarnos ni nada y entonces yo ignoré el teléfono, pero al rato me empezaron a llegar más mensajes y lo abro y pues me estaba mandando como unos stickers, así, o sea pues yo entiendo, ¿sabes? todos hemos estado en alguna fiesta, en algún estado no tan conveniente eh, y, y me dijo lo que, lo que me pegó y lo quiero comentar, porque esto es lo que considero importante, es que me manda un mensaje que decía perdón, fue un error y no debía haberme casado contigo y eso sí se me hizo fuerte, se me hizo fuerte porque o sea, yo dije, bueno, ¿qué necesidad hay de estarme diciendo estas cosas? Eh, y, y lo que se me hizo muy complicado es que me dolió y yo sentía que llevaba ya un rato de estar bien, ¿saben? O sea, nosotros nos separamos en septiembre del 2018 y esto pasa en febrero de este año, del 2020. Entonces yo dije, bueno, o sea, ¿cómo es posible que yo llevo como todo este caminar, como toda esta superación según yo, y viene él y me dice esto y me duele? O sea, me duele de esta manera. Y... Y lo quiero comentar y lo quería traer al tema porque porque yo dije, o sea, no es justo que, que todo lo que pasamos juntos esté ahorita como resumido en esto. ¿Sabes? Como si fuera un error, como que no estuvo bien. Y yo pensé y dije, bueno, pues la verdad, qué pena. O sea, qué pena si él pensó que todo fue falso. Que él, o si él no fue feliz todo este tiempo, o sea, de verdad, qué mala onda por él. Porque yo fui súper feliz. Y mi boda, o sea, yo lo dije, creo que en el, en el audio ese, la carta que leo al final en ese episodio, sigue siendo de los mejores días de mi vida, ¿no? Entonces yo hablo después con mi hermana, y mi hermana, tan sabia mi hermana, la verdad, o sea, me dice, a ver, o sea, ¿para qué lo quieres ahí? O sea, ¿para qué quieres te, que, se tienen, que se tengan ahí en las redes sociales o en lo que sea? La verdad es que ya no estábamos en Facebook y creo que él no tenía Instagram o algo así, pero yo dije, bueno, sí, ¿qué necesidad tenemos de estar ahí como como que nos podemos contactar, no tiene caso, entonces tomé una decisión, y la decisión fue bloquearlo de todos lados, yo la verdad es que no soy ese tipo de persona de bloquear, porque digo, ay, ese es como muy dramático, ¿no? es como exagerado, pero dije, bueno, o sea, lo que vivimos fue tremendo para mí, y al final de cuentas, creo que es eso, hay que estar bien conscientes, y respetar mucho, y querer mucho nuestro pasado, y aprender de él, yo la verdad es que fui súper feliz casada, la pasé súper bien, entonces dije, pues si él no estuvo así, pues qué mal. Pero esa es la historia de él y no es la historia mía. Y me permití ese día estar sí triste, sí como decepcionada. Y lo que me decía hoy la psicóloga es que dice, yo creo que tú has aprendido muy bien a como a superarlo, como a perdonarlo, como a... Sí como como a saber qué es lo mejor que les podía pasar a los dos al final de cuentas, separarse. Pero te falta, me dijo, te falta estar enojada y sacar esas cosas que te lastiman. Porque cuando yo empecé terapia con ella, yo le dije, yo me siento, o sea, la verdad me siento bien, pero siento que hay algo que yo no he terminado de sanar, ¿no? Y es lo que estoy trabajando justo, o sea, ahora, en, estos, en este momento con ella, pues. Y justo hoy fue súper interesante porque me dijo, es que, o sea, has entendido mucho de, de la comprensión y eso lo has hecho como tú sola, ¿no? Con libros o con lo que venga, con lo que sabe que hayas estado haciendo. Me dice, pero hay cositas ahí que todavía te lastiman, ¿no? Que todavía, que no, que no las has sacado, que, que, y como dice este libro, ¿no? Que a lo mejor no es como que se lo vayas a contar a alguien, a lo mejor no es como que lo vayas a publicar o lo que sea, pero que hay que sacarlas y, y son emociones a lo mejor negativas que yo más bien como que las he sacado de manera como bueno, como en perdón, como en cosas más positivas, como para no enfocarme en lo malo, pero eso tiene que ser una dualidad para que realmente esto pueda seguir avanzando. Entonces, pues nada, era lo que quería compartirles. Eh, y, y eso, sobre todo mostrarme hoy como... No, o sea, yo no soy la doña señora que ya ha superado todo y que no tiene traumas o que no, lo que tú quieras, ¿no? Yo creo que es un camino de irnos conociendo mejor. Y a, a mí me, me ha encantado, ¿no? Este, esto, estar en terapia y, y saber que hay cosas que he hecho bien. Y, y eso me lo dijo también mi psicóloga. Me dijo, es súper importante que tú sepas eso. O sea, de las cosas que... Siéntete orgullosa, y, y eso los invito a todos, siéntense orgullosos de lo que ustedes han hecho, de las, de las decisiones que han tomado y lo que han hecho para estar mejor. Pero también es bien importante pedir ayuda y sobre todo vivir las emociones. Entonces, nada, pues yo estoy en ese camino ahorita de vivir ciertas emociones. Eh, voy a compartirles un texto que yo escribí a principios de ese año donde me permití un poquito más expresar la emoción sí, está un poquito también en, en la onda de perdón, porque es mucho, eh, pues como estaba en ese momento, y, y lo que me gusta de compartir estos textos es que es justo como me sentía, ¿no? Y, y voy a estar trabajando mucho conmigo misma para poder, ¿saben esas cositas que aún me duelen? Esas cosas que, que sí me lastimaron, y muchas veces no porque, o sea, no por cosas que le hiciera, sino por cómo yo me sentía, ¿no? Porque realmente uno está sufriendo... En la medida que uno se toma las cosas y en la medida que uno reacciona. O sea, si alguien te dice, ay este no sé, lo que sea, tienes cejas muy grandes. Si yo creo que tener cejas muy grandes es malo, pues me voy a sentir mal. Pero a lo mejor si me gustan mis cejas, voy a decir, ah, pues sí, así son, divinas, ¿no? Entonces, o sea, es un ejemplo muy extraño. Pero a lo que voy es que, que todo depende de cómo lo veamos y, y cómo lo tomemos. Pero si por algún motivo lo estamos tomando negativamente, hay que explorar esa emoción para poder superarla, porque si no, solo le estamos tapando. Entonces, nada, eso quería comentarles. Eh, espero les haya gustado el capítulo de hoy. Un poco diferente. Eh, um, y pues nada, eso es. Básicamente, vamos a escuchar la lectura y volvemos para despedirnos, chicos. Intentas manchar todo lo que fue hermoso, pero no voy a permitirlo. Porque gracias a Dios, a lo que leo, a lo que escribo, a lo que escucho y a cómo me amo, no merezco tragarme en la basura que estás vomitando. Mira que lo hubiera no existe y nuestra relación y nuestro amor fue real para mí. Así que lo que tú tengas que decir o sentir ahora, ¿qué más da? El pasado se fue y en el presente y futuro no deseamos coincidir. Fui inmensamente feliz a tu lado. Gracias por todo lo bello que descubrimos juntos. Gracias por el amor que nos dimos. Que yo sí sentí. Que encuentres esa paz que necesitas. Y que no encuentras solo. Ni en tus fiestas, ni en México, ni aquí, ni en tu familia, ni en tus parejas. Hoy decido que no quiero saber nada más de ti. Y me voy. Decepcionada de tus ganas de querer lastimar. Con el corazón tan baleante pero siempre agradeciendo y aprendiendo un chingo del amor desde que me dejaste. Y qué bonito es el amor real, el que empieza conmigo, el que cura, el que da tranquilidad. Siempre lo mejor, siempre gracias. Marzo 2020, Laura Catalina. Y bueno chicos, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero lo hayan disfrutado, espero eh, um, ¿La habían pasado bien? <ríe> Yo la pasé bien, la pasé bien, como que estoy en un periodo muy, re, muy de reflexión todavía, con todo esto además del coronavirus y toda esa situación, y muy consciente de realmente estar presente y de ver lo que mi cuerpo tiene que decirme respecto a las emociones y a lo que estoy sintiendo, porque todo es súper válido, o sea, lo que sentimos, ya sea positivo o negativo, y el hago así porque entre comillas, porque pues eso es muy relativo a lo que cada quien está viviendo. Eh, es importante vivirlo, sacarlo, este, experimentarlo, ver, ver qué nos quiere decir, qué va más allá. O sea, no intentar, si estás enojado, pues no es como que, ay, pues ponte a hacer algo para divertirte. No, no, no. Todo tiene un motivo y de esta manera podemos seguir avanzando y creciendo y pedir ayuda, pedir ayuda cuando sea necesario cuando tengamos que hacer un poquito más, ¿no? Que solo... Intentarlo resolver en nuestras cabezas que a veces necesitan otro tipo de apoyo y pues nada me gustó mucho poder compartir este episodio con ustedes de verdad es que este espacio es muy como se los digo en la introducción es de ustedes es mío es de nosotros y es realmente para poder poner las cartas sobre la mesa. Y, y darnos cuenta que todos estamos en este camino, justo tenía una clase tuve una clase de teatro hoy, después de dos semanas de no tener, y fue muy lindo porque una compañera decía, es que me doy cuenta que mis problemas, todos estaban hablando de lo mismo, de cómo se sentían con todo lo del, lo del encierro. Y es eso, o sea, a veces pensamos que somos los únicos pasando por un momento difícil o complicado, que estamos preocupados, y nos damos cuenta que muchas personas estamos pasando por lo mismo, y esto como que nos ayuda a hacer la carga un poquito más liviana, y de repente podemos ver otras soluciones que solamente en nuestra mente no existen. Entonces, es la invitación eh, a vivir nuestras emociones y, y agradecer, agradecer lo que tuvimos, pero... Siento bien conscientes de lo que estamos sintiendo. Y pues bueno, eso es todo. Espero eh, nos veamos en una próxima edición de Laura Catalina. Les mando mucho amor presente, un beso muy grande y hasta la próxima. ¡Chao!